0: La comunicación y la relación de pareja, 6 puntos para manejar conflictos, episodio número 25. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte con la doctora Wanda Piñeiro, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una semana más aquí en Emocionalmente Fuerte. Gracias por acompañarme semana tras semana. Te dejo saber a los hombres que me escuchan fielmente semana tras semana y que han estado preguntándome acerca de cuándo comenzamos con el programa de coaching grupal. Finalmente ya tengo la fecha, así que anota la fecha Comienzo el 27 de octubre, 27 de octubre comienza el programa Rebuilding Myself, un espacio de coaching grupal de cinco semanas, una reunión por semana donde vamos a estar discutiendo y trabajando. Ese proceso mental, poder entender el proceso mental, cinco semanas para trabajar con tus pensamientos, con las consecuencias de esos pensamientos en tu vida y sobre todo que conectes con tu brújula emocional. Solo son ocho espacios, así que si a ti te interesa, ve las notas del programa para que separes el espacio o si quieres más información, me escribes a el email. Seguimos hablando de la comunicación, aquí en Emocionalmente Fuerte, porque la comunicación es una de las cosas más importantes para poder establecer relaciones sanas, relaciones saludables. En este episodio voy a compartir contigo seis puntos para trabajar cuando estamos en conflicto. Y aunque específicamente hablaré de parejas, de la relación de pareja, es importante que sepas que estos seis puntos son aplicables para cualquier otro tipo de relación. Así que toma nota y haz todos los ajustes correspondientes para que te lleves estos seis puntos y los pongas en acción en cada una de las relaciones de tu vida. Quiero que sepas una cosa y es que inevitablemente habrán conflictos. Me escuchaste bien, es inevitable. Vamos a tener conflictos en la vida. Tú no eres un billete de 100 dólares para caerle bien a todo el mundo. Así que es importante que hagas las paces con eso. Inevitablemente habrá conflictos. Pues tú procesas e interpretas la información de una manera en particular y tu pareja también lo hace a su manera. Y cada uno de nosotras, cada una de las personas, procesa toda la información que tiene a su alrededor de una manera en particular. Y esto no significa que mi manera sea mejor que la tuya, que tu manera de interpretar, de darle significado a las cosas que pasan a tu alrededor sea mejor que la manera en la cual lo hace tu pareja. Significa simplemente que ambos tienen su forma, que ambos tienen su manera para poder trabajar, para poder entender, para poder comprender lo que está pasando a su alrededor. Las dificultades que podemos tener cuando nos estamos comunicando también tienen que ver con el estilo de comunicación de la otra persona. En el episodio anterior hablamos acerca de la comunicación violenta, pasiva y la comunicación asertiva. Y esos estilos de comunicar no vienen de la nada, vienen de unas experiencias. Y gracias a esas experiencias, el ser humano, o sea, tú y yo, construimos algo. Y eso que construimos puede ser súper valioso para nuestra vida, puede añadir cosas bien poderosas a nuestra vida, o por el contrario, pueden ser cosas que nos quitan o resta también. Hay eventos en nuestra vida que nos impactan emocionalmente y de ahí surgen sentimientos de angustia, tristeza, miedo, soledad, vacío, coraje, resentimiento, preocupaciones, etcétera, etcétera. Por eso es que yo insisto tanto en el trabajo personal, en que tú trabajes contigo. Y aunque sea incómodo, te enfrentes a cada una de esas situaciones que de alguna manera o de otra te están afectando. A veces no queremos hacerlo. Óyeme y lo entiendo. Hay momentos que son muy fuertes. Hay momentos que yo también he dejado cosas debajo de la alfombra porque emocionalmente no tengo la fuerza para enfrentar esa situación en ese momento. Sin embargo, necesitamos hacerlo. Entiendo que hay situaciones y situaciones, sin embargo, el no atenderlas no resuelve el problema. No esperes estar hasta el tope, no esperes estar harta, estar harto de la situación, estar a punto de estallar, y tú sabes de lo que yo estoy hablando, porque cuando estallamos, cuando tú explotas, luego te sientes peor, porque entonces, aparte de todas las emociones que estás experimentando, que estás sintiendo, se añade la culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces explotamos con quien no debemos explotar. Por eso es importante hacer ese trabajo con nosotros mismos. Trabaja contigo. Te mereces dormir tranquilamente. Te mereces estar en paz. Y cuando tenemos asuntos por ahí sueltos, sin resolver, esos puntos están jalando mucha energía. Te están quitando mucha energía. Energía que la puedes utilizar a tu favor versus que esa energía te esté quitando y te esté drenando. Trabaja contigo. Una de las formas... Una de las maneras de trabajar contigo es precisamente fortaleciendo esas áreas que tú sabes que necesitas trabajar. Porque tú sabes cuáles son esos asuntos que están ahí en la cuerda floja. Tú lo sabes. Nadie te lo tiene que decir. Tú estás contigo todos los días y vas contigo a todos los lados. Así que tú sabes cuáles son esas piedritas en el zapato. Tú sabes cuáles son esos asuntos que guardaste bajo la alfombra. Y aunque a veces jugamos este juego de hacernos las tontas, de hacernos los tontos, y jugamos ese juego de qué pretendo no saber, óyeme, tu voz sabia, sí sabe qué es lo que hay, ¿ok? Trabaja contigo, porque ese trabajo es lo que te va a apoyar a ti, a crear la vida que tanto sueñas, que tanto te mereces. Fortalece esas áreas que tú sabes que necesitas trabajar. La comunicación, mi gente, es clave para poder resolver conflictos y situaciones. Mejorando las destrezas y las habilidades, tú pudieses quitar presión al problema. Regálate la oportunidad de aprender otras maneras para poder manejarte, para que esas situaciones de tu pasado no manchen tu momento presente, que ese pasado no siga interponiéndose en lo que de verdad tú quieres crear para tu vida. Cuando estamos en conflicto, es importante que tengas en mente que ambos en esa relación deben prepararse para tomar responsabilidad, para trabajar en estar consciente de cuál va a ser tu contribución. O sea, lo que tú haces, lo que tú dices puede impactar de manera positiva o puede impactar de manera negativa tu relación de pareja también es importante que ambos estén preparados para poder hacer los cambios que sean necesarios para el bienestar de la relación. Así que son tres cosas que necesitan estar atentos. Uno, la responsabilidad. Dos, estar consciente de qué estás añadiendo, si tu impacto es positivo o negativo. Y tres, Estar listos para poder incorporar los cambios que sean necesarios. Oye, si vas a trabajar con ese asunto que está creando conflicto, es importante evaluar el problema. Y aquí te ofrezco seis puntos para que puedas trabajar con eso. Número uno, recuerda varias cosas. Ya una de ellas te las mencioné y tiene que ver con el estilo. El estilo de tu pareja, ese estilo que tiene él, que tiene ella para poder procesar, para poder entender, para poder reaccionar a todo lo que está pasando a su alrededor. Tu pareja tiene su estilo de comunicación, tiene su estilo para poder responder, para poder reaccionar a lo que sea que está sucediendo alrededor. Tu pareja no es una fotocopia idéntica a ti. Tiene su estilo. Y tú como su pareja, ¿qué quieres hacer? Quieres conocer cuál es el estilo de tu pareja. Punto número dos. También es importante que sepas que tu pareja tiene su sistema de valores y creencias. Y que esos... Están desde antes que tú le conocieras. Antes de que tú llegaras a su vida, su sistema de valores y creencias ya estaba creado. Y hay creencias, mi gente, que tienen raíces bien profundas. Muchas veces, este es el punto que la mayoría de la gente quiere cambiar en su pareja. Y te voy a decir algo, y quiero que te lo grabes. La gente no cambia. La gente no cambia porque tú lo quieres, porque tú lo deseas o porque tú pienses que esta es la solución de todos los problemas del mundo mundial. No, la gente no cambia porque tú lo digas. Oye, y puede ser muy sabio lo que tú estás diciendo, pero no funciona de esa manera. La gente cambia cuando ella misma, cuando él mismo se da cuenta que necesita, que quiere o que requiere hacer ese cambio. O sea, en peritas y manzanas, en arroz y habichuela. la gente cambia cuando le da su gana. Así que aquí la meta no es que cambies a tu pareja. La meta es... Que tú logres escuchar, entender, comprender el punto de vista de tu pareja. Recuerda que el querer jalar para tu lado, recuerda que el control y la razón causan separación. Y esto no es lo que buscamos. No queremos crear más distancia de la que ya hay gracias al conflicto. Respeta el sistema de valores y creencias de tu pareja. Así como también a ti te gusta que respeten tu sistema de valores y creencias. Punto número tres. Suelta la razón, suelta el control, muévete al amor. Punto número tres, muévete al amor. ¿Qué haría el amor? ¿Qué haría el amor? ¿Qué pudieses hacer para que la relación sea lo que tú deseas y que tu pareja desea? ¿Cuáles son esos esfuerzos que estarías dispuesto, que estarías dispuesta a hacer para crear paz, alegría, pasión, entusiasmo, felicidad, carcajadas, ilusión, entendimiento, comprensión? ¿Cuáles son esos esfuerzos ¿Qué sabes que debes hacer para que tu relación gane versus que el conflicto gane? Y ustedes se sigan distanciando. ¿Qué sería posible con un poco de amor? Suelta la razón, suelta el control, deja de estar jalando. No es a tu manera ni a su manera. Busca un punto medio, un punto donde tú puedas ganar y tu pareja también pueda ganar. Y esto se hace con el entendimiento mutuo, pero para eso requieres moverte hacia el amor. Punto número cuatro. Cuando la pareja está manejando conflictos, es importante atender el tema de los niños. Ajá, sí, claro, porque a veces nos vamos en este drama emocional con la pareja y se nos olvida que hay unos ojitos de unos chiquitines viéndonos o de unos adolescentes viéndonos, tus hijos, tus hijas, tienen también aquí un rol fundamental. Porque los hijos, las hijas, aprenden lo que viven. Y tú eres su modelo número uno. Ya suficiente estrés, suficiente violencia con lo que vivimos en las calles de la ciudad suficiente con lo que hay allá afuera para que también en casa estemos en la pelea, estemos en la tensión, estemos creando un ambiente que lo que hace es que distancia a cada uno de los miembros de la familia. Así que el punto cuatro tiene que ver con cuidar a la gente que habita en ese espacio donde estás tú con tu pareja. ¿Quiénes son esos ojitos que constantemente te están mirando, que constantemente te están viendo? Sé ejemplo de lo que significa ser un hombre, de lo que significa ser una mujer. Un ejemplo de comportamiento saludable, de acciones saludables. Sé ejemplo de lo que es mantener una relación de pareja saludable. Sé ejemplo de establecer vínculos saludables para que tus hijos, para que tus hijas no anden por ahí repitiendo patrones que posiblemente son patrones que tú también aprendiste de tu relación con tu mamá, con tu papá. O a lo mejor tú lo viste en mami y en papi y dijiste mm, 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 esto yo no lo voy a repetir en mi relación de pareja. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Así que punto número cuatro. Cuida a la gente que está a tu alrededor, en especial sé ejemplo para tus hijos, para tus hijas. Punto número cinco. Establece prioridades. Haz una lista de lo que es importante para ti. Haz una lista de esos asuntos que hay que atender, que hay que prestarle atención. Invita a tu pareja para que también haga la lista y luego saquen un tiempo para que los dos se puedan sentar y discutir la lista que tiene tu pareja. Y sacar una sola lista. Esos puntos que hay en común entre tu lista y la lista de tu pareja y así se puedan enfocar en lo que es importante para ambos. ¡Ojo! Deja la expectativa a un lado. Recuerda que no hay una bolita mágica para leer los pensamientos de tu pareja. La comunicación nos trae claridad en el proceso. Siéntate, establece las prioridades... Apoya a tu pareja que también las hagan y entre los dos saquen las prioridades de ustedes como pareja. ¿Cuáles son esos asuntos que ustedes le van a poner su foco de atención y que van a ir trabajando? Y esto nos lleva al punto número 6, que es establecer un plan de trabajo. Ya tienen las prioridades, pero en un papel eso no hace absolutamente nada del de papel se bota, se pierde. Tú quieres llevar todo eso que está escrito, lo quieres llevar a la acción, que no sean puras palabras, porque ya sabemos que las palabras se las lleva el viento. El punto 6 es hacer un plan de trabajo. Genera, crea, busca diferentes formas, diferentes maneras. Busca el método para resolver la situación, para resolver la queja, la molestia. Busca la manera en la cual ustedes se puedan mover a crear lo que de verdad desean crear para su relación. Fundamental en este proceso, escucharse. Escucharse. ¿Qué significa escucha a tu pareja y viceversa, que tu pareja también te escuche a ti. Cuando estamos en este punto número 6, te quieres preguntar ¿cuál es la meta de nosotros a largo plazo? ¿Cuál es la meta a corto plazo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Para crear qué cosa? ¿Qué queremos crear a través de esto? Y por supuesto, también hay que poner ahí para cuándo va a estar hecho cada uno de estos puntos y cuándo es que comienza este plan. O sea, hay que ponerle las fechas. Porque si no le pones fecha, lo vas a dejar para mañana, mañana, mañana y mañana se convierte en nunca jamás. Y de eso ya tenemos suficiente. Así que ponle fecha y comienza. Establecer. En pareja, el plan de trabajo es el punto número 6. Sería poderosísimo que ambos estén de acuerdo en el método, en la forma para poder atender el conflicto, resolver el conflicto. Échale ganas. Y sobre todo, ponle el ingrediente amor. El ingrediente amor amor. ¿Cuál es el ingrediente que le vas a poner? Dímelo. Amor. Y repítelo muchas veces. Ese es el ingrediente fundamental. Que a donde quiera que tú vayas, el amor vaya contigo. Que a donde quiera que tú estés, el amor esté contigo. Y óyeme una cosa. Si el plan A no funciona, te mueves al B. Si el B no funciona, te mueves al C. Si el C no funciona, te mueves a la D. ¿Qué significa esto? Que vas a crear todos los planes que sean necesarios. ¿Y para qué lo vas a crear? ¿Para qué lo vas a crear? Dímelo tú a mí. ¿Para qué tú quieres crear este plan? ¿Para qué? ¿Para poder crear? Una relación que sea saludable para ustedes como pareja. Practica, practica estos seis puntos. Al inicio, te dejo saber que te vas a encontrar con resistencia. Tú vas a poner resistencia porque todo lo que genera un cambio automáticamente sale la resistencia. Es parte natural del proceso de cambio. Prepárate para eso, va a haber resistencia a la tuya y la de tu pareja. Sin embargo, con la práctica, cada vez se te va a hacer más fácil poder enfrentar y poder manejar esa situación que está causando conflictos entre ustedes. Recuerda que aquí no hay shortcut, no hay pastillas mágicas, no hay una salida mágica. El progreso, la mejoría o el desastre de la relación está en tus manos. O sea, depende de ti. Está en tus manos estar en una postura para buscar solución o estar en una postura para aumentar el conflicto. Está en tus manos. ¿Qué es lo que vas a crear? Depende totalmente de ti. Es tu relación. Cuídala. Cuídala. Porque lo que busca el ser humano es sentirse seguro y sentirse amado. Así que mi gente, voy a ti cuida de ti, cuida de tus relaciones. Estos seis puntos los puedes utilizar cuando estés en conflicto, no tan solo con tu pareja, también los puedes utilizar en tus relaciones en general. En el próximo episodio, Voy a estar compartiendo contigo unas reglas para que las apliques cuando estés en esa peleita con tu pareja o con cualquier otra persona. Suscríbete al podcast para que te llegue la notificación y no te pierdas ninguno de los episodios. Hombre, recuerda que empezamos Rebooting Myself el 27 de octubre y solo son ocho espacios. Mujer que me escucha, háblale a tu pareja acerca de este programa de coaching grupal, la inversión, mi gente, hombres y mujeres. Esa inversión que tú haces en tu bienestar emocional es fundamental. Seamos personas, seamos hombres, seamos mujeres, que contribuimos al bienestar emocional de los demás. Déjame saber que escuchaste este episodio. Saca una foto y taguéame, dime cuál de estos seis puntos es el que se te hace más fácil. O déjame saber cuál es el que representa un reto para ti. Gracias por escucharme. Comparte el episodio con todas esas parejas que tú conoces. Recuerda que ser emocionalmente fuerte es un asunto de todas, es un asunto de todos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Este programa emocionalmente fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención es importante que contactes a tu profesional de ayuda. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.